0: Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule gehen bzw. fahren, sind seltener übergewichtig. Das fand eine englische Studie heraus und damit herzlich willkommen beim Alleinunterhalter von und mit mir, dem Alex, eurem Alleinunterhalter. Ja, Jetzt nach zwei Wochen wieder eine Folge. In der letzten, äh, am letzten Wochenende war ich ja in Berlin und deswegen habe ich da auch keine Folge produziert. Ich habe auch noch kein mobiles Aufnahmegerät. Ich bin jetzt dabei, mir mal so eins rauszusuchen und eventuell dann einfach äh, von unterwegs so ein bisschen eine Sendung zusammenzustellen. Mal gucken, ob das ankommt. Schauen wir mal. Äh, schwarzes Brett brauchen wir nicht. Nur so viel der Hinweis, ihr könnt hier mitmachen. Ihr könnt hier nicht sprechen, aber ihr könnt mir ein Thema zuwerfen. Und wenn ihr das machen wollt, dann habt ihr die verschiedensten Möglichkeiten, entweder über Facebook, dort einfach mal den Sendekasten suchen und dort könnt ihr kommentieren, beziehungsweise unter dem Post haben wir noch Themen. Könnt ihr mir was zuwerfen oder ihr geht direkt auf sendekasten.de Auch da findet ihr alle produzierten Folgen und Podcasts und auch da findet ihr die Möglichkeiten, mir äh, entsprechend ein Thema zuzuwerfen, entweder als Audiokommentar oder als Nachricht. Alles ganz, ganz einfach zu merken oder zu erwähnen ist immer den Sendekasten mit einem C, nicht mit einem K. Dann findet ihr auch die richtigen Seiten, beziehungsweise kommt die Mail auch an. Wenn ihr eine Mail schreiben wollt, dann wäre das podcast at Und wenn das jetzt alles so viel war, dann geht einfach nur auf sendekasten.de und dort findet ihr auch nochmal alle Meldemöglichkeiten verlinkt und alle Seiten und auch die Bilderseite und, 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 und. Also eine ganze Menge. Ja, dann äh, steigen wir ein. Ja, das mit den Kindern, ne, die zu Fuß gehen, beziehungsweise ähm, mit dem Fahrrad Fu äh, zu Fuß fahren, ja, mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Ja, das finde ich immer ganz faszinierend, dass es für viele immer so, so ein Hype ist. Dass sie sagen so, oh, okay, habe ich gar nicht gewusst. Äh, ja, naja, klar, Bewegung ist das A und O. Und ich mache ja unter anderem auch gerade wieder viel Bewegung. Das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber mache ich tatsächlich. Ähm, das Ganze könnt ihr auch verfolgen in dem Podcast I like to move it. Der ist nämlich wieder gestartet, weil ich nämlich wieder gestartet bin. Ich baue gerade Fettreserven ab, die ich über die Zeit und über den Stress einfach angesammelt habe. Die müssen wieder runter, die sollen auch runter und die sollen dann im Endeffekt mehr... Äh, nee, ach, egal. Also ich will unter dem Gewicht sein, mit dem ich denn ursprünglich mal gestartet bin. Also ist das Ziel weit über dem, was ich... Ähm, eigentlich zugelegt habe. Also ich will nicht zurück auf mein Jahresanfangsgewicht praktisch, sondern auch noch drunter. Ziel ist unter 100 Kilo. Ähm, 12 Kilo habe ich jetzt verloren, aber ich will gar nicht so viel, zu, äh, so viel verraten. I like to move it. Da könnt ihr das Ganze nämlich nachhören und verfolgen. Und da gibt es auch Tricks und Tipps. Und was vielleicht zu erwähnen ist, ich bin kein Sportprofi und das ist ja auch der, der Nicht-Sportprofi-Podcast für Nicht-Sportprofis. Ja, hör einfach mal rein. Und dann ähm, ja, kannst du ja mal gucken, ob es dir zusagt. Ansonsten, wie gesagt, letztes Wochenende gab es keinen Alleinunterhalter. Was war der Grund? Naja, der Grund war, ich war in Berlin. Also eigentlich war der Grund, dass ähm, die Pazzi nach Regensburg kommen wollte. Aber wir haben leider kein Hotel gefunden. Das ist jetzt kein Witz. Das ist tatsächlich so. Die Patzi würde mit einem kleinen Kind reisen. Und... Ähm, das war soweit eigentlich auch alles okay. Und als man dann anfing, nach einem Hotel zu suchen, also haben wir, waren wir total erstaunt, dass über die ähm, über Christi Himmelfahrt äh, hier sämtliche Hotels komplett ausgebucht waren. Ich meine, so wenig Hotels kann Regensburg nicht haben. Ähm, das zweite Kuriosum und das fand ich tatsächlich naja, Kuriosum ich weiß nicht, ob das wirklich kurios ist, sondern ich fand es eigentlich ein bisschen erschreckend ist, solange man nur die Person angegeben hat, die hier ankommt, war alles in Ordnung. Also dann entsprachen die Preise auch dem, was vorher in der, in der tollen Hotelsuche, Vergleichssuche, bla bla bla, äh, ihr kennt ja diese schwachsinnigen Seiten, äh, angegeben wurde. Und wenn man dann gesagt hat, okay, ich äh, habe aber ein Kind mit bei und das Kind ist äh, also praktisch zwei Jahre in dem Sinne. Und sobald man das angegeben hat, dann waren entweder die Zimmer, ach, jetzt hat aber leider gerade jemand gebucht, oder der Preis ist exorbitant gestiegen. Also für ein zweijähriges Kind. Was macht so ein zweijähriges Kind im Hotel? Das sitzt natürlich den ganzen Tag an der Bar und ähm, säuft die komplette Bar leer. Und natürlich zu den Mahlzeiten, frühs und abends muss die Küche Überstunden schieben, weil so ein zweijähriges Kind natürlich sehr, sehr viel isst und trinkt. Ja, also zumindest hat man das Gefühl, dass das so in den... Köpfen dieser Hotelbetreiber wahrscheinlich vertieft ist. Also sobald man dieses Kind mit angegeben hat, haben wir gesagt, ja, ich reise mit Kind, zwei Jahre alt, zack. Teilweise, also bei einem Hotel hat sich der Preis verdoppelt für ein zweijähriges Kind. Das ist kein Witz. Allerdings, der Preis verdoppelt, allerdings ohne den Hinweis, dass man zum Beispiel ein entsprechendes Kinderbett reinstellt, ne, was ja auch keinen Platz wegnimmt. Ähm, das Kind hätte dann einfach bei der, bei der Mutter im Bett schlafen sollen, aber die gleichen Kosten in dem Sinne verursacht. Das Hotel rechnet ja oder kalkuliert ja praktisch so, ähm, welche Kosten verursacht denn der Gast bei mir? Wie hoch muss ich denn also meine, meine Kalkulation ansetzen, damit ich hinten dran auch noch einen Gewinn habe? Das heißt, dieses zweijährige Kind wird mit einem Erwachsenen gleichgestellt. Da frage ich mich, wenn das die Hotels zu so machen, wieso geben sie denn generell diese Möglichkeit, dass man den Kindern gibt? Dann kann man ja gleich sagen, zwei Menschen. Ja? Ähm, ja, mit dem einen Hotel habe ich dann auch telefoniert und habe da explizit gefragt. Man konnte mir das nicht erklären, man ist ausgewichen, Das könnte man sich nicht vorstellen. Aber habe ich gesagt, ja, dann machen Sie es halt selber. Naja, äh, und sehen zu, was passiert. Also es bleibt ein Mysterium und es bleibt einfach festzustellen, dass diese Gesellschaft ähm, einfach so ein bisschen, ja, die Kinder nicht im Fokus hat. Das hatte übrigens ja auch, haben das ja einige Parteien nicht. Die haben die Kinder, sprich die Jugendlichen, sprich die nächste Generation, der wir hier den ganzen Scheiß übergeben, nicht im Fokus. Ja, und wer jetzt schon so mit den Kindern umgeht, naja. Da müssen wir uns auch nicht wundern, warum eine CDU so auf ein RISO-Video reagiert, wie sie reagiert. Warum eine CDU so auf einen Wahlerfolg der Grünen, beziehungsweise Umfrageerfolg der Grünen reagiert, wie sie jetzt reagiert. Wer Grün wählt, wählt den Stalinismus, heißt es ja fast. Was ein so völliger Schwachsinn ist, na, vielleicht fühlen sich doch einfach nur Leute nicht abgeholt. Vielleicht fühlen sich doch Leute einfach nicht sozial bedacht oder... Mh, ja in diesen sozialen Gefilde nicht aufgehoben weil man eben halt zu sehr wenn man CDU denke, zu sehr in die Industrie denkt zu sehr in die, in die Lobbyarbeit denkt und halt sagt ja ja wir machen das jetzt und ähm, solange man halt nicht drüber redet ist es okay und jetzt hat jemand drüber drüber geredet und jetzt bricht eigentlich ein ein System, ein CDU-System komplett zusammen ist, scheitert an einem lumpigen YouTube-Video. Also lumpig ist jetzt nicht die Bewertung des Videos, sondern du musst dir mal vorstellen, du hast die richtigen Argumente, du hast die richtigen Quellen, du setzt dich hin vor einer Kamera und redest einfach in die Kamera rein. Eine Person, okay mit blauen Haaren, <lacht> nein, eine Person und ein ganzer Parteiapparat dreht sich nur noch im Kreis und Du hörst schier fast, wie in dem Kessel der CDU ein Überdruck entsteht und links und rechts die Nieten und die Ventile rausfliegen. So ist der aktuelle Zustand. Aber das zeigt uns natürlich, dass, eine, dass die Altparteien, das sieht man ja auch am, am grandiosen Absturz der SPD, die ähm, eins gut kann, das sind Vorsitzende wählen, die markige Wörter sprechen und danach nichts tun, mh, wie die abrauschen. Was gut zu sehen ist, dass diese sogenannten besorgten Bürger und die Partei dieser besorgten Bürger davon auf Bundesebene null profitiert, aber wirklich null profitiert. Und selbst die FDP hier überhaupt kein Deut aus den Verlusten der anderen zwei, naja, fast noch großen, ziehen kann, sondern die einzigen, die hier wirklich ein, ein Gewinn rausziehen, sind die Grünen. Naja, sie sprechen die breitere Masse an. Das ist klar, auf der einen Seite der Umweltschutz, auf der anderen Seite ist man bei den Grünen ja halt trotzdem bedacht, weil es ist ja eine doch sehr vermögende Wählerschicht, das darf man nicht vergessen, ähm, auch das zu schützen. Und viele kommen, kommen wahrscheinlich mit diesen Gedanken überein, dass sie sagen, okay, auf der einen Seite haben wir ein Kapital, mit dem wir äh, dealen müssen und können, und auf der anderen Seite haben wir aber einen Umweltschutz, der halt kostet, wo es Einschränkungen geben wird. Aber scheinbar scheint das für die meisten ein, ein Weg zu sein, der Geber ist. Und, und anstatt sich Gedanken zu machen und anstatt sich zu erneuern, ähm, wie man diese Wählerschaft, also ich rede jetzt gerade von der CDU zum Beispiel, zurückgewinnt, kommen denn Sprüche wie wer Grün wählt, ja, der wählt den Kommunismus gleich mit. Das, nur weil sie jetzt einfach in Bremen gesagt haben, passt mal auf, also wir könnten mit Rot-Grün-Rot leben. Das heißt nicht, dass anschließend der Stalinismus in Bremen eingeführt wird. Das ist demokratisch unmachbar. Das, diese ganzen Äußerungen und diese ganzen, ähm, dieser ganze Hype darum, dass es völliger Schwachsinn. Das heißt einfach nur, dass eine Partei, die Linke jetzt in dem Falle, in die Verantwortung genommen wird. die sich hinstellt und sagt, das und das und das finden wir nicht in Ordnung, das würden wir gerne erst, äh, ändern. Und jetzt kommen die Grünen und sagen, wenn ihr das machen wollt, dann machen wir mit euch diesen Deal. Dann zeigt aber auch, dass ihr das ändern wollt und bringt die Vorschläge ein, wie wir das ändern können. Das heißt, man nimmt sie einfach mal in die Verantwortung. Und das ist in meinen Augen richtig. Was kann denn daran schief gehen? Sie können keinen stalinistischen Staat ausrufen, sie können auch keinen kommunistischen Staat ausrufen. Das funktioniert nicht. Das heißt, das Maximalste, was passieren kann, ist, dass man sich irgendwann mal nicht versteht und diese Koalition in Bremen zerbricht Punkt Ende aus. Das ist schon tausendmal in dieser Geschichte der Bundesrepublik passiert. Das wäre jetzt also nicht so das Problem. Das Optimalste, was passieren kann, ist, dass tatsächlich die Linke den sozialen Gedanken wieder reinbringt in der, in der, in der ganzen Politik, in der ganzen politischen Arbeit. Und vielleicht auch diesen sozialen Gedanken an die SPD überträgt. Und vielleicht sogar die SPD merkt, hm, mit der Linken kann man arbeiten. Also auch hier wäre ja die Möglichkeit, dass man einfach mal die Augen öffnet. Ich weiß nicht, was für ein konkretes Problem die SPD, die sozialdemokratische Partei, hat mit den Linken. Ist mir bisher völlig unbekannt. Weil die Vorschläge, die die Linken machen, die Enteignung und so weiter sind doch keine schlechten Vor Vorschläge. Also, ich rede das hier nicht die Enteignung von, von Firmen oder Unternehmen, sondern diese, diese Immobiliengeschichte. Ich meine, wo führt das Ganze hin? Ja? Wohnungen werden immer rarer und immer teurer. Und im Endeffekt wohnen nachher in den Städten die Leute, die gar nicht in den Städten wohnen, sondern die sich da einfach nur einen Zweit- oder Drittwohnsitz verschaffen. Und die, die in den Städten wohnen müssen, weil sie dort arbeiten oder im Teil halt dort verwurzelt sind, die wohnen irgendwo am Rand und haben Mega-Arbeitswege. Das kann es ja nicht sein. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, was die CDU völlig verpennt hat. Also wirklich völlig. Das ist eine reine Autofahrerpartei. Kleines Beispiel. Würde ich jeden Tag mit dem Auto von Regensburg nach Berlin, äh, nach, nach München fahren zur Arbeit, könnte ich jeden Tag eine Strecke komplett absetzen. Egal wie hoch am Ende des Jahres die Kosten wären, diese Kosten würde ich erstattet kriegen vom Finanzamt. Da ich aber kein Auto habe, sondern mit dem Zug fahre, kann ich also, das heißt, ich gehe den Weg und sage, okay, ich bin länger unterwegs, schone dafür aber die Umwelt, die Straße und so weiter und setze mich in den Zug, ich darf maximal im Jahr 4000 Euro Fahrtkosten abrechnen. Also, wo ist jetzt der Anreiz für alle anderen, die noch im Auto sitzen, zu sagen, ich lasse mein Auto stehen. Und fahren mit dem Zug. Ja, die Zeit, man ist mit dem Zug länger unterwegs. Okay, müsste vielleicht mal ausgebaut werden. Vielleicht könnte man noch regionale Schnellzüge, nur so ein kleiner Tipp, ähm, einfügen, die halt einfach mal durchrauschen. Wäre ja machbar. Man weiß ja, dass vielleicht die meisten frühs Arbeiten fahren und abends wieder nach Hause. Aber äh, gut, vielleicht haben wir das ja in 10 oder 15 Jahren. Aber das ist zum Beispiel so ein ganz eklatanter Unterschied. Ne? Fährst, du mit, fährst du mit einem Auto, was natürlich ein Irrsinn ist, umwelttechnisch und nervlich da kannst du alles absetzen fährst du mit dem Zug ja, pass uns mal auf, maximal 4000 Euro egal wie teuer deine Monatskarten sind es ist halt einfach so also, auch, ich könnte ja auch als Zugfahrer ich müsste halt ankreuzen, dass ich mit dem Zug gefahren bin könnte ich auch die Kilometer angeben und dann würde auch da bei mir bei 4000 Euro Schluss sein würde ich ankreuzen, ich fahre mit dem Auto bumm, kein Problem, alles drin ein bisschen krass aber egal, ich will ja nicht meckern Okay, aber so viel zum Thema Politik und äh, ich, ich, ja, das. wir werden schauen, wie es weitergeht. Ich denke, dass wir hier am Ende des Jahres tatsächlich auch vor einer Neuwahl stehen. Das, die Wette halte ich. Ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ansonsten, wie gesagt, ich war in Berlin, wir hatten wirklich absolutes Kaiserwetter. Davor war es ja ein bisschen, ähm, ein bisschen tragisch, weil wir nicht wussten, wie das Wetter wird. Ähm, hier und da hieß es immer mal wieder Regen und Gewitter und ähm, ja, wir sind aber von den Gröbsten im Endeffekt verschont geblieben. Und ähm, als ich dann ankam, ich bin mal wieder mit dem quer durchs land -Ticket gefahren, ja auch wieder hier mal wieder den äh, Umweltgedanken nach vorne geschoben. Ähm, ja, in dem Moment einfach Bombenwetter. Also überhaupt kein Problem. Wir hatten jeden Tag Sonnenschein, wir hatten jeden Tag eine Bodenhitze. Und ja, ich war bei einer Bekannten war so freundlich, mich einzuladen und hat gesagt, du kannst bei mir schlafen, wenn du möchtest und ähm, haben da ein paar schöne Abende auf dem Balkon verlebt, danke nochmal dafür, ähm, mit viel Wein <lacht> und vielen und langen Gesprächen und teilweise so lange, dass es irgendwann mal schon wieder anfing zu dämmern und ähm, wir uns glaube ich am nächsten Tag nochmal verabredet hatten mit jemandem und äh, dann erstmal irgendwie geschaut haben, dass wir uns nochmal irgendwie eine Stunde naja, da wäre ich gleich müde bei dem Thema. Ja, nicht eine Stunde, aber irgendwie so zwei, drei Stunden nochmal hinlegen. Was auch ganz gut geklappt hat. Wir waren nämlich, also ich war in Berlin. Ja, habe ich jetzt schon gesagt. Und im Tierpark. Und ähm, warum haben wir das gemacht? Weil ich Freikarten hatte. Und äh, das ist natürlich ein super Ding. Da kann ich äh, direkt rein und äh, muss nicht anstehen. Und ähm, ganz tolle Sache. Tierpark Berlin. Also wirklich eine Empfehlung. Wenn ihr äh, in Berlin seid, dann ab in den Tierpark Berlin. Ihr fahrt einfach mit der U-Bahn bis zum Tierpark. Ganz praktische Sache. Aussteigen, hochlaufen, Eintritt zahlen, reingehen. Es ist wirklich ein wunderschöner Park. Du kannst laufen, nicht nur in der Sonne. Du kannst. Also viele, viele Wege sind auch schattig, dass man eben halt einfach nicht immer permanent in der prallen Sonne laufen muss. Aber du siehst wirklich eine Menge. Und die Gehege muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt, Ach, wir haben in Berlin überlegt und ich habe mal versucht, irgendwie hochzurechnen, mittlerweile bin ich auf die Zahl gekommen, ich war bestimmt 15 Jahre lang nicht mehr im Tierpark Berlin. Mindestens. Und das ist halt einfach mal so ein Ding, das, äh, klar, also von außen, ja, ist sicherlich was gemacht worden, aber dann sagst du, ja, das ist der Tierpark Berlin, der hätte ich jetzt auch so erkannt, sage ich jetzt mal so, aber wenn du reinkommst, so, es gibt so einige Ecken, wo du sagst, so, boah, ja, die Skulptur oder, oder, ähm, die Art und Weise, wie hier die Wiese angelegt wurde, das kennst du noch von früher, ja, aber, ähm, Generell, diese, diese, diese Wegführung ist ja, ist ja alles gleich, äh, gleich geblieben. Mein Gott, was ist denn heute los? Ähm, aber die Gehege wurden zum Teil verändert, also umgebaut, attraktiver gemacht. Ähm, eben halt nicht mehr mit diesen Zäunen, die irgendwie 50 Meter vom Gehege weg sind und dann du eigentlich nur noch mit dem Fernglas, äh, wenn du Glück hattest, dass du irgendein Tier erkennen konntest, sondern man kommt richtig nah daran. Es ist viel mit Glas gemacht worden, sodass Kinder... Also muss man das Glas und vor dem Glas sind meistens ja also so, ein, so, ein, so eine Steinerhöhung wie, wie so eine Art Podest, damit halt Kinder tatsächlich die Möglichkeit haben, nah ranzugehen und ähm, sich die Tiere anzuschauen und das ist tatsächlich richtig schön gemacht, richtig gut gemacht vor allen Dingen und ähm, wie man gesehen hat kommt es bei den Kids wahnsinnig gut an, weil wenn da so ein, so ein kleiner ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen. Also, ich würde jetzt sagen Erdmännchen, die haben aber irgendwie einen anderen Namen, irgendwas mit Hund, glaube ich. Wenn die da rumstehen und Futter knappern und das so echt so einen halben Meter von dir entfernt, ist das schon ziemlich cool. Ähm, ich habe natürlich viele, viele Fotos gemacht und äh, habe auch ein bisschen wieder was probiert. Ähm, ich bin ja noch nicht so fit, also ich bin ja nicht dieser Top-Fotograf, wie viele denken. Und. Äh, mein Bruder war zum Beispiel mit bei, der doch ein bisschen besser fotografiert als ich. Und wir haben so ein bisschen ähm, mal so ein bisschen rumgespannt. Ich habe mir mal mein äh, ja, was heißt rumgespannt? Also, rumspinnen tun wir immer, wenn wir uns sehen. Aber ähm, ein bisschen, bisschen auf lustige Weise gefasst und wird. Und jetzt ging es dann halt auch darum, mal so Vögel zu fotografieren. Also, Weißkopfadler und sowas alles. Hat alles funktioniert mit meinem 210er-Objektiv. Das ganz großartig auch mit bei gehabt, das 650mm. Aber ich habe es nicht mitgenommen. Es war einfach so heiß, dass ich sage, wenn ich das jetzt mit der Kamera, das wiegt halt gut zwei Kilo, ähm, rumschleppe, da, nee, das möchte ich jetzt nicht. Und von daher habe ich es halt einfach dann da gelassen, habe es nicht mit, also ich habe es zwar in Berlin gehabt, aber ich habe es nicht mit in den Tierpark genommen. Ähm, und habe dann halt mit den 210er gearbeitet. Bin mit den Resultaten aber eigentlich ziemlich zufrieden. Also kann man nicht meckern. Und das, da ist ein Thema aufgekommen, ähm, wo es dann hieß so, ja, wie kann man denn bei dir blenden -Prio oder. ISO-Automatik oder Belichtungs Belichtungs-Prio einstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da musste ich passen. Also ich wusste mal, wie das geht. Und da fiel mir ein, ist eigentlich auch total bescheuert. Du könntest dir doch so eine, so eine Wissenskarte machen. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe aus der Bedienungsanleitung, die es als PDF gibt, mir die entsprechende Seite rausgesucht, habe die ausgedruckt, habe es ausgeschnitten, schön foliert, liegt jetzt im Rucksack. Das heißt, immer dann, wenn ich die Kamera umstellen will, auf eine andere Prio, also sei es jetzt Blender oder Belichtungszeit kann ich das halt einfach nur kurz drauf schauen, gut ist. Ähm, kleiner Tipp für euch, also wenn ihr eure Kamera jetzt unbedingt nicht blind beherrscht, was es auch nicht, naja, zwingend notwendig ist, also man sollte schon wissen, die Grundfunktion sollte man schon wissen, aber wenn <lacht> ihr selten so eine Sachen benutzt, wie diese Prioritäten, dann ist das auch völlig okay, wenn du einfach so eine Karte in deinem Rucksacktasche, Tasche, Fotoausrüstung, Foto, Weste, gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten hast, wo einfach draufsteht, wie du mit dieser Kamera umzugehen hast, wenn du etwas ändern willst. Ja, tolle Fotos geworden, also über 356, davon fliegen natürlich immer eine Menge wieder weg, weil unscharf, zu dunkel, man kann nichts machen. Wie gesagt, ähm, ja, aber es sind einige übrig geblieben und ich bin derzeit noch dabei. Ich habe gedacht, ich schaffe es dieses Wochenende heute, es ist Pfingst Montag, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin noch dabei, ich habe ein paar Ideen, wie ich es umsetzen will. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt so einen Elefanten in die Savanne gestellt. Ja, der ist jetzt wieder zu Hause sozusagen. Aber da, da sind noch viele Ideen im Kopf, die ich einfach umsetzen muss. Und also für mich muss, Gottes Willen, müssen muss ich gar nichts äh, umsetzen will. Und ähm, von daher... Ja, tolle Sache. Tierpark Berlin. Also ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr in Berlin seid, wenn ihr einen Tag Zeit habt, geht rein. Das Ding hat jeden Tag offen, egal was für ein Wetter, egal wie viel Schnee. Äh, maximal bei Sturm, glaube ich, machen sie zu. Aber geht einfach rein. Also ich werde das sicherlich öfter auch machen. Und ich bin halt am Überlegen, ob man, ob selbst für mich sich die Jahreskarte lohnen würde. Weil wenn ich nur fünfmal nach Berlin fahre und ähm, da reingehe, habe ich das Ding schon raus. Ja, also, wer in Berlin wohnt, eine Jahreskarte, übrigens, wenn ihr bei der Hofe Gebe ist, noch ein Zehner weniger, einfach hingehen, holt euch die Jahreskarte, Tierpark Berlin ist einfach eine tolle Sache und, ähm, tatsächlich immer wieder ein Besuch wert. Okay, ähm, nein, ich werde nicht bezahlt von Berlin. <lacht> Ansonsten, das Wetter, wie schon angekündigt, das Wetter war einfach nur Bombe und es war vorher ein bisschen komisch, es war, dann auch, als ich zurückgefahren bin, habe ich abends eine Nachricht bekommen, jetzt, dass hier gerade das. dass gerade. Ähm, ich muss gerade ein bisschen aufstoßen, Entschuldigung. Ähm, dass da wohl gerade äh, äh, Land unter ist, weil es halt gewittert und regnet. Also alles richtig macht, Glück gehabt. Genau in dem Zeitpunkt, wo ich dort angekommen bin und weggefahren bin, hat alles gepasst. Ansonsten, was haben wir noch gemacht? Wir waren shoppen. Ja, also. Die Person, die ich besucht habe, das ist nicht da, wo ich geschlafen habe, habe ich ja auch besucht, aber ich habe ja eigentlich eine andere Person besucht. Ähm, da waren wir shoppen und wir waren im Primemarkt. Ähm, boah, Kinders. Also, ja. Es ist ja alles ein bisschen zwiespätig. Man weiß ja gar nicht, wo die Klamotten herkommen und unter welchen Bedingungen diese Klamotten produziert werden. Und manchmal will man es vielleicht auch gar nicht wissen. Ich sage es jetzt, jetzt mal ganz konkret. Ja. Ich will natürlich auch nicht in irgendeinem Sack rumlaufen. Ähm, aber Ey, Primark, das ist ja Was geht da ab? Ja, die Sachen sind billig. Das ist schon klar. Aber muss man denn trotzdem sämtlichen, sämtliches Hirn und sämtlichen Verstand verlieren? Das ist ja, die, diese Zustände in diesen Läden, ähm, ich war froh, ich war heilfroh, ich war richtig, richtig froh, dass wir wieder draußen waren. Weil das Boah, also da fehlen mir echt Worte die Leute sind aggressiv, die Leute sind einfach nur noch genervt, gestresst, es stinkt da drin. Ähm, es war eine Bullenhitze ähm, Primarkt Alexanderplatz wenn ihr es vermeiden könnt, vermeidet ihn ähm, muss nicht sein es war schrecklich und das sage ich ganz ganz bewusst, es war einfach nur schrecklich okay mehr soll es dann auch zum Primarkt nicht sein ähm, was haben wir noch? Ja, ansonsten liegt jetzt natürlich wieder eine Woche dazwischen. Jetzt haben wir die Pfingst, äh, das lange Pfingstwochenende gehabt. Ähm, heute ist Pfingstmontag. Ich werde jetzt mich gleich nochmal aufrappeln, weil jetzt ist das Wetter schön. Vorhin hat es geregnet und werde nochmal ein bisschen rausgehen. Vielleicht gehe ich noch eine Runde äh, telefonieren mit. Also genau, ich gehe eine Runde telefonieren mit der Kamera, äh, eine Runde fotografieren und ähm, ja, mal gucken, ähm, was daraus noch heute wird und dann werde ich mich heute Abend wahrscheinlich noch mal eine Stunde, zwei Stunden hinsetzen und ein bisschen Bilder bearbeiten. Ähm, auf der Arbeit alles tuffig, alles gut. Ähm, wir haben jetzt ein neues Tool zum, naja nicht zum Testen, aber einfach zum, zum Test ähm, erfassen und so weiter eingeführt und vielleicht quatsche ich irgendwann mal drüber, weil wir müssen uns selber damit erstmal noch ein bisschen auseinandersetzen, aber sind uns eigentlich, also Grundsätzlich sind wir uns einig, dass wir das nehmen und haben wollen und wir haben es jetzt und wir sind total happy. Wir haben das Projekt einfach jetzt zwar komplett durchgezogen und es war echt stressig, sage ich euch so, wie es ist. Ähm, aber umso froher sagt man das so, ich finde das Wort ja eh schlimm, ich finde das Wort froh, frohe Weihnachten, wie klingt das? Aber umso glücklicher sind wir, dass wir das jetzt haben und dass wir das jetzt zu einem Ende führen konnten und jetzt eigentlich nur noch Kleinigkeiten also eine Feinjustierung vornehmen müssen. Aber die kriegen wir auch noch ein. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, fast eine halbe Stunde hat der Alex mal wieder gequatscht. Von der, von der Warte her. Alles gut, alles super. Ähm, ja, Dann wünsche ich euch noch einen schönen Pfingstmontag, falls ihr das heute hört. Ansonsten eine schöne kurze Woche. Für alle die, die nur von Montags bis Freitag arbeiten, fehlt jetzt der Montag. Also haben wir nur noch Dienstag bis Freitag. Eine schöne kurze Woche. Genießt das Wetter. Um, ja, trinkt viel, also nicht Alkohol, sondern bei den Temperaturen Wasser und wie immer, das wisst ihr ja, seid lieb zueinander.